0: Čo so mnou bude po materskej? Ako aj doma popri deťoch osobnostne porásť? Ako zvládať rodičovstvo a prácu? Ja som Terka.
1: Ja som Paďka.
0: A aj my sme pracujúce mami.
1: Veríme, že práca popri deťoch je úplne normálna vec a môžeme zniemať všetci radosť.
0: Vítajte v našom podcaste, z ktorého si odnesiete dávku inšpirácie, ale aj praktické tipy ako na to. A mojou dnešnou hostkou je Maria Duchačková ktorá je lekárka a zároveň aj mama piatich detí, piatich dievčat. Bola 10 rokov na reťazovej materskej a momentálne má prácu, v ktorej je spokojná. Ona sama hovorí, že cesta k tejto práci nebola úplne jednoduchá, nebola priamo čiara. Nebolo to tak, že by si ju tá práca našla sama. Musela ona robiť aktívne kroky a nejako si k nej dopomôcť. A my sa budeme rozprávať o jej ceste, že ako vnímala toto obdobie hľadania práce, čo jej pomohlo a vspýtame sa aj na to, že ako to majú teraz nastavené doma a ako ona vníma ten balans medzi rodinou a prácou pri piatich deťoch a práci lekárky. A dnes mám veľmi príjemnú hostku Máriu. Maria ahoj. Ahoj, Terka. A ja sa veľmi teším, že si prijala pozvanie, lebo viem, že asi nemáš času veľmi nazvíš. A ja som ťa veľmi stručne už predstavila aj v, v tom úvode podcastu, ale bola by som rada, rada, aby som ti dala priestor, keby si sa tak dopredstavila a povedala niečo viac o sebe. Že odkiaľ si a z akého prostredia si a prečo si sa
1: chcela stať lekárkou? Takže... Ešte raz vás pozdravujem všetkých. Mám 43 rokov, manžela a 5 dcer. Som tak veľmi rodinne založená, aby som povedala. Vždy sme chceli mať veľkú rodinu, ešte keď sme boli slobodní, sme sa dohodli na veľkom počte detí a sama som z väčšej rodiny, sme štyria súrodenci a som z rodiny, kde teda obidvoja obi rodičia boli lekári. A určite to malo vplyv na ten výber môjho povolania, lebo jednoducho sa mi páčilo, že pochádzam z dediny, z malej dedinky a mne sa páčilo, že oni boli vždy otvorení na pomoc komukolvek, keď Proste prišiel, zaklopal na dvere s akýmkoľvek zranením alebo niečím, čímkoľvek. Že boli proste lekári a slúžili 24 hodín denne.
0: Inak toto poznám, bo aj môj Tiež je lekár.
1: Takže <laughs> sme z podobných prostredí. Tiež k chodili, sedia, hej, hej, <laughs> hej, hej, úplne. A tým, že to bola dedina, ešte taká úplne iná forma toho života ako v meste, kde trošku je to predsa anonimnejšie, tak tam to bolo také, že úplne, úplne bezprostredné, že u nás stále niekto klopkal, zvonil. Takže, ale nie sa to páčilo. Ja si z toho ako dieťa pamätám, že jednoducho bolo to pre mňa niečo, že moji rodiči robia niečo dôležité, že pomáhajú ľuďom. A to asi zostalo tak vo mne a preto som sa aj ja dala nakoniec potom na medicínu.
0: A s jakými očakávaniami si potom išla na matersku?
1: Vieš čo, no to bolo tak, že my sme sa rozhodli zobrať sa ešte počas vysokej školy a rozhodli sme sa mať deti hneď. Uh, ja som si bola taká veľmi odvážna. Mala som aj kamošky, ktoré mali svadbu počas výšky, ktoré síce neboli na medicíne, ale ja som... My sme chceli mať mladí deti. Môj muž povedal, že on jednoducho nechce mať veľký rozdiel, že nechce byť starý, keď bude otcom. Mm-hmm. A by sme boli takí veľmi odvážni. Teraz, ako keď na to pozerám, že vau, wow, že, že aká odvaha. Vtedy to možno bolo tak viac, taký, viac taká, ešte možno nepoznanosť problematiky. My som hey. povedala, že aj sme asi nevedeli, čo všetko ešte nás čaká. Vedeli sme, že z detí sú veľká radosť, čo či im stále na čom trvám. A tie starosti, čo nám všetci hovorili, tak mi to tak prišlo, že veď stále aj moji rodičia uh, mali štyri deti, boli lekári vedla nás vyrastali moji bratranci, ktorých bolo 5 v rodine a vždy som mala pocit, že som zakúšala viac radostí, ako vnímala starosti od nich, čiže jednoducho sme sa do toho tak pustili a po 3. Po ročníku sme sa zobrali a po 4. sa mi narodila prvá dcera Hanka a ja som do toho očakávania, ja som sa proste tešila na babetko dúfala som, že bude zdravé to boli moje očakávania a potom už počas toho, ako som študovala, ja som si to zisťovala až vedela som, že tým, že nás je v ročníku 300 Dá sa dať individuálny študijný plán, dá sa pekne pokračovať ďalej. Nepreušila som si štúdium, študovala som vlastne s menej predmetmi jeden ročník, dva roky. A počas toho času som spoznala veľmi, veľ, veľmi veľa, asi päť z nás bolo v ročníku, z tých 300 mm-hmm. uh, mamičiek, ktoré sme tak naraz zhruba mali detičky, takže sme si aj veľmi pekné sťahy mamotiaľ a sme si pomáhali. Vychádzali v ústrety, tí spolu, boli super, vyučujúci tiež. Takže ja som vlastne uh, ani jednu skúšku som ani jednu som neopakovala, pretože som tak bola taká zameraná, na to zacielená a jasné, že to nebolo bez pomoci, že občas potrebovala som postrážiť mm-hmm. Hanku. Najprv to boli rodiny príslušníci, keď som mala tak menej školy, ešte ten prvý rok to pokryl Peťo, druhý sestra, mamina Svokra a potom ten posledný rok aj pred predposlednými chodili babysitky. Také, že kamošky, ktoré mali voľný deň v škole, tak my chodili strážiť Hanko. A tak sme to doštudovali nejak spolu.
0: Tak to je super počet, podľa mňa, lebo nie si, nie si asi jediná, že ktorá má deti počas štúdia, takže možno aj tým inšpiruje ostatné mami, že dá sa to. Dá sa to. <laughs> je to nejaká neprekonateľná prekážka. My sme sa rozprávali, že si bola 10 rokov Áno. na reťazovej materskej, Peť cer máte. Uh-huh. Kedy bol ten čas, že si si začala tak hovoriť, že okej, okay, tak už by som sa mala začať obzerať po nejakej práci?
1: No bolo to asi, keď Margaretka mala dva roky, tá najmladšia cerka. Uh, lebo teda, akože tak som, neviem, mali sme také vyslené to číslo 5, keby bolo tých detičiek, že sme mali taký pocit, nie, že, že o jedno viac sa zmestí, hej, ale tak 4-5 sme si vždy hovorili. A keď má Margaretka 2 roky, tak už som sa tak začala tak tak rozmýšľať, hej, že čo, že kde a čo, to bol asi taký čas. Taký... A prišli mi vlastne samé od seba, prišli také, pod, taký prvý podnet, tak to ma tak vytrhlo z tej materskej, že ó, že, oh, že teda mám sa už začať, mám už to nejak skracovať, ten, ten pobyt s deckami, takže vtedy to asi bolo v hey. 2016, 17, 16,
0: 15. A aké si mala kritéria? Čo by mala
1: spolniať tá práca? Mm-hmm, no tak ja som mala také tri veci, ktoré som dúfala, že aby to aspoň išlo okolo medicíny, pretože po desiatich rokoch na tej mm-hmm. materskej, v tomto odbore, tak je to veľmi také, že no, že budem musieť robiť zrejme nejaké skúšky uh, alebo teda uh, budem musieť ísť do iného odboru. Nevedela som, boli tam otázniky. Tak som si tak dúfala, že aby to aspoň bolo niečo blízke medicíne aby to bolo na polovičný úvezok, to som veľmi mm-hmm. dúfala, pretože som chcela, nechcela tak zo na deň detí odstrihnúť a tá rodina s piatimi deťmi si vyžaduje veľa času matky. A tretia vec, čo som dúfala, že aby to neboli ani víkendy, ani nočné, lebo som nechcela jednoducho chýbať v rodine. Chcela som, aby sme tak klasicky, to vtedy, čo sme mali veľa času na seba, tak aby sme zhruba tak mohli fungovať aj ďalej.
0: Jasné, no inak teraz sa dostávame k tej hlavnej časti, podľa mňa, že toto bude veľmi zaujímavé, že nielen pre mňa, ale pre všetkých tých, čo nás počúvajú, že teda ako to prebiehalo, lebo asi takéto, uh, takéto požiadavky, alebo že predstavy, máme my mami, že áno, že chceme niečo flexibilné, chceme, aby to bolo niečo, čo sme robili, alebo niečo, čo vlastne teraz máme pocit, že mi nás bavilo a že ako to vlastne u teba celé toto
1: prebiehalo. No tak ten, Začal to tým prvým podnetom, čo bolo cez kamarátku, ktorá robila v takom zariadení, kde oni, ona mi povedala, ťa potrebujeme ťa, musíš ísť na pohovore. Že počúvaj, ale ty si dobre to tým vašim lekárom, povedala, že ja nemám žiadnu absolvenskú prax, som 10 rokov doma na materskej, ja som neni zacvičená do vášho odboru, jednoducho, že asi mňa nehľadajú. Nie, oni hľadajú niekoho zrelého zrelého, no tak som neviďa čo to znamená, tak na tom pohovore som išla a tam vlastne vôbec neriešili, že som desiatrokov má materskej, povedali mi, že že nás s deťmi je pre nich dostatočne zrelý človek, aby už nevymýšľal nebehal, ale oni potrebovali niekoho na nočné služby, kde by teda ako bol mal som niekoho na telefóne, s ktorým ma bude po zacvičení môcť navigovať, keby som potrebovala, mm-hmm. príde, ale pre mňa to bolo nepredstaviteľne náročné, že zrazu buď hodený tak do vody, že zostať na oddelení sám v noci aj keď ako nejaký pomocný, že mám niekoho na konzultáciu, aj tak to bolo pre mňa veľmi ťažké a chceli na začiatok iba nočné a že by som tak aj po primaterskej ešte mohla vlastne sa tak rozbehnúť a zo pár nočných zobrať do mesiaca. No lenže keď som teda rodinná rada zasadla, <laughs> tak sme spovedali, že ale my sme presne chceli, že beznočných, že to proste už prvá vec nezodpoveda tým mojim bodom. No aj. tak veľmi s ťažkým srdcem lebo som myslela, že už nikdy sa mi nič takto samé neponúkne, som to teda odmietla, ale je pravda, že keď som tam bola, tak tiež mi to tak ako... Čakala som na taký, taký pocit, že keď sa mi to bude veľmi páčiť, že by som to skúsila. Ale neprišiel ten pocit. Skôr som mala pocit, že nie, naozaj, že nie. To bolo také prvé, hej. Tak hej. potom som spola, že počkám, veď ešte celý rok mám na materskej, tak som, uh, sa, som sa trošku uklodnila. Potom prišiel taký iný podnet, čo som sa dozvedela cez, ma kontaktovali už si nepamätám presne kto, alebo som sa dočítala, skontaktovala som ja SZU ako takú Stolvenskú, Stolvenskú zdravotníckú univerzitu, ako takú inštitúciu zodpovednú za špecializácie a tam mi ponúkli, vlastne existuje taká vec ako rezidentský program, do ktorého ma pozvali, prijali, tiež sa pre, vyjadrili k tomu, že keď mám deti je to len pozitívum v odbore pediatria, do ktorého som sa išla akože zaradiť mm-hmm. a povedali mi, že spoločnú vzorku by nemal byť problém. Čo bola ale potom úplne iná realita v tej nemocnici, do ktorej som prišla, lebo tam povedali, že polovičný úzok je pre nich nepoužiteľný, takže to stroskotalo zase na tom. Uh-huh. A potom to bol nejaký marec, február, marec, a ja som si povedala teda, že nič do augusta mám matersku a že, že dovtedy niečo už teda musí výsť, ale mala som takú malú dušičku. A vtedy som si začala tak už cieľene pozerať aj profesiu, kde som našla inzerať do mojej terajšej práce, a ozvala som sa na a povedali mi, že mrzí ich to, ale že už je tá pozícia obsadená. A teda, že nehľadajú nikoho na trvalý pracovný pomer. Viem, teda mm. ďakujem, zložila som... A vtedy mi tak zasvietilo, že oni povedali trvalý pracovný pomerčok, keď by som sa nejak dostala na ten práve čiastočný. A stále som to mala v hlave, ale už som druhýkrát nechcela volať, lebo mi to prišlo také, čo sa tam budem znovu strkať. hej? Jasné. A nechávala som to tak chvíľočku, mesiac, dva. A potom som jednoducho bola niekde, kde som počula oznam, že bude otvorený deň pre darcov krvi. A ja som si povedala, že veď som už dávno chcela darovať krv, tak idem. No a prišla som do toho môjho pracoviska, kde teraz robím, kde som zažila takú veľmi milú atmosféru. A ja veľmi dám na, to, na ten dojem, hej, že taký ano. prvý dojem, kde sa človek dobre cíti, že určite, že takto na mňa veľmi zapôsobí. A to tie prvé dve pracoviska až tak na mňa nepôsobili pozitívne, kdežto tuto som prišla a všetci boli veľmi milí ku mne personál, akože ja som e, išla darovať krv, hneď som sa spýtala, či nemôžem hovoriť s vedúcou pracoviska. On je pravda, že je. mi to prišlo, že ten šéf je taký prístupný. A ja som hneď povedala, teda, že, že som sa aj prišla pozrieť, či hľadajú posil do pracovného týmu. Povedal som, kto som, čo som. On neprekrutil nejak oči na to, matersko povedali, že to je vyslovene práca pre matku, lenže škoda, že nemajú voľnú pracovnú pozíciu. Znovu zaznelo, že na trvalý pracovný pomer. Uh-huh. A ja som sa to už vtedy chytila, už som bola pripravená a povedala som, že ja sa ani nepýtam na trvalý pracovný pomer, pretože ja vlastne ešte mám teda deti malé a že mne by vôbec nevadilo robiť na nejaký veľmi čiastočný úvezok. A vtedy sme sa vlastne tak akože viac rozsačali rozprávať a zistila som, že tam na začiatok mi vedia ponúknuť dohodový úvezok, a ja som si, ktorý bol možno raz do týždňa iba, čo sa im vzdalo, že to asi nebojte chcieť, to je veľmi málo.
0: A to je uh, sen každej mami, sen každej do mami ráš,
1: začínať raz, do, raz presne.
0: Do, do týždňa.
1: A oni tam mali na to dohodových lekárov dôchodcov vlastne, ktorí tak raz dvakrát do týždňa, alebo v priemere 4 až 6 krát do mesiaca pracovali. A ja som si povedala, že pre mňa to zatiaľ stačí. Lebo ja som ako keby vedela, že keď zistia, že mám chuť robiť a že, a že viem robiť a že viem si veci naštudovať, doštudovať a že jednoducho stále, neboj má že neboj sa, ty si šikovná, tým to musíš ukázať, tak ja som vlastne tak, tak nabude išla do toho, že vôbec, úplne mi je úplne jedno, vedela som, že po desiatich rokoch ma nikto nebude vítať s otvorenou náručou a že aj v tom malilinkom uväzku viem ukázať, že niečo viem a tak to vlastne začalo tá naša spolupráca, tak sme sa vlastne už vtedy dohodli v tom júni, že po mojej materskej žnižničky naháňať, že od septembra. A
0: mm-hmm. tak aj
1: bolo, sme od septembra začali a stále som tam.
0: A ako to bolo s tvojim pracovným sebavedomím? Alebo s týmto sa často stretávame, že uh-huh. ženy po, alebo teda na kariérnej pauze počas rodičovskej a materskej dovolenky strácajú toto kariérne uh-huh. sebavedomie a potom ten návrat je ťažký. Uh-huh. A že ty si sa vr- vlastne vracal do takého vyslovenia odborného prostredia, že ako si toto mala ty...
1: Vieš čo, no určite som mala také obavy. Najprv som, si pamätám, že celú tú materskú som nepríjmala to, že žena na materskej hlúpne a, a mozog jej odchádza a už vie len proste detskou rečou hovoriť. Ja som nikdy tomu to tak neverila. Vždy som mala pocit, že veď tie moje schopnosti, že ja toho toľko stihnem, že to sa neexistuje, že by sa to strácalo. A stále som sa držala v takom trošku odbornom, že čítala som si odborné články, hlavne čo sa týkalo takých odborov, čo sa ma s deťmi týkali, napríklad gynekológie, pediatrie. A toho novorodineckého, lebo ja som akože tým, s tým som išla na medicínu, že chcem mm. hej, robiť niečo takéto. Ale potom som si to tak, sa mi to tak ustalilo, už keď som deti mala, že som si vedela, že to sú také veľmi dynamické odbory a aj tie nočné služby a všetko také, tak už potom som od toho tak opustila. Ale mm, nebola som nastavená, že, že, že nemám na to, tak som nebola nastavená. Mm. Skôr som bola nastavená tak, že Fúžek, ostatní si budú myslieť, že už som sa zabudla, vieš, že, tak som sa obávala mm-hmm. z toho, že budem musieť asi niekoho presvedčiť o tom, že... si že... viem doštudovať každý jeden odbor, vedela som, že keď začnem niekde, tak je úplne jedno, či si vlastne absolvent alebo, alebo si tam mal nejakú pauzu, lebo z predmetov, ktoré som mala v treťom ročníku, som aj tak po šiestom už veľa nevedela. Vedela som si doštudovať, lebo som to mala niekde v hlave uložené a veľmi rýchlo by som sa k tým informáciám vedela dostať, ale viem, že som potrebovala také povzbudenie veľmi, že neboj sa... Proste to sa, to sa dá, že podarí sa ti to. A o to som dostávala môjho manžela veľa. Takže mm. ako keby som nebola taká nejaká, že úplne si neverím. Skôr len, že musím dostať šancu, aby som vedela ukázať, kto som. A, a proste ľudí, ktorí budú dostatočne trpezliví, alebo takí, že dávať nádej tým druhým kolegom. A u nás to tak vyslovenie je, že toto to tak mat, materský pozitívne naladená práca sme. Same mm. tam skoro same maminy, pár mladých kolegyň ktoré už tiež niektoré odišli na matersku, čiže veľmi i za tak rodín sme. A tam som to tak možno preto aj necítila ako handicap, pretože hneď prvé, čo im povedali pri prvom stretnutí, povedalo že toto je práca skvelá pre mamu, lebo mama ju ocení túto pracovnú ponuku alebo túto pracovné podmienky, ktoré tam ponúkajú vlastne.
0: Tak je to také vzácne prostredie, že keď keď to tak nedostaneš povedané, že je to OK a že si vítaná, tak určite to tak pozbudí. A je niečo, čo by si teraz robila inak? Pri tom návrate? si to nevie
1: ani predstaviť, že asi, asi nie. Asi to bolo celé tak, ako to malo byť podľa mňa. Ten môj čiastočný úvezok bol tak, že som robila najprv tú dohodu, ale asi za pár mesiacov sa uvoľnilo tamto miesto, lebo predtým tam mali veľkú dosť veľkú fluktuáciu a proste tá, to dievča, ktoré tam pracovalo predo mnou, tak jedna z tých dvoch kolegyň um, išla na iný odbor, ktorý chcela, toto mala ako takú prestupnú stanicu. Mm. No a tým pádom neokamžite okamžite ponúkli úvezok, ale ja som teda ešte prosila o čiastočný, nie celý a povedali, že aký si poviem. Takže 0,6 som robila 3 dní z týždňa, čo bolo super. Potom postupne 0,8 a potom, keď som ja už chcela si vlastne spraviť špecializáciu, vtedy som išla na plný úvezok. Čiže už, už som tam dlho na plný úvezok, ale bolo to tak postupne. Takže to by som, toto by som odporúčala každej mami, alebo to bol najlepší taký, taký štart. A asi by som to nerobila inak nič, asi by som proste išla... tak tak, ako to prišlo, tak som to brala, hej, že nejak si to inak človek nenaplánuje.
0: Hej, keď to tak zhodnotíš teraz späťne, ano to možno bolo už tak trocha dávnejšie, ale keď si pospomínaš, že čo ti najviac pomáhalo v tomto celom procese?
1: No, ja si myslím, že to povzbudenie od tých ľudí okolo mňa, či už od kamarátok, ktoré predtým pracovali. A síce to nebolo v mojom odbore, ale našli si prácu, ale jedna bola aj lekárka, ale to bolo v zahraničí, ale že našli si prácu jednoducho na čiastočný úvezok po materskej, a ja som sa tak vždy hovorila, že keď sa to im podarilo, nejak sa to, nejak sa to podarí, že nejak mm-hmm. musím pokračovať ďalej. Mož, môj manžel ma vždy pozbudzoval, neboj sa, nejako to dáme, nejako to zvládne, že bol to taký krok do neznáma. Ten posledný polrok bol taký, že hlavne keď už tá druhá pracovná ponuka tak nevyšla, tak som bola taká, že fíha, že no neviem, že ako sa mi to podarí, Nie, som bola v takej neistote, ale nebola som nejak v strachu, ako keby stále tak vo mne vzadu bola niekde taká nádej, že zatiaľ to všetky ženy nejak zvládli, tak nejak to so zvládnem Hej. Ja. Ja. <laughs> Hej. A čo
0: si najviac vážiš na tvojej súčasnej práci?
1: To je veľmi dobrá otázka. Vieš čo, ja veľmi si vážim to prostredie, v ktorom som, veľmi si vážim moje kolegyne, pretože naozaj... Vôbec nie sme rivalské prostredie alebo nejaké také, že si súťažíme spolu. Práve naopak, vieme sa podržať, vieme sa zastúpiť, vieme si pomôcť, vieme si vyzvústrety, vieme sa jednoducho nahradiť. A toto je veľmi dobré, pretože sa tak uvedomujem, že niekto mi povie, prečo ty nechceš nejakú odbornú ambulanciu si vlastnú otvoriť. A ja hovorím, no a potom by som bola trošku otrok tej odbornej ambulancie, lebo mm-hmm. nemáte kto zastúpiť. Máš 70 pacientov denne a jednoducho nevykrutiš sa. Nie je to také, že by ti šéf na teba možno, ale tí ľudia prídu a je zatvorená ambulancia, alebo tvoje dieťa je chore a to je niečo, proste, čo ľudia zle znášajú. A ja si uvedomujem, že mám kolegyňu, ktorá ma nahradí, že jednoducho keď nemôže jedna, môže druhá, keď, mm-hmm. keď, má, keď máme náhodou deti choré obdve naraz, tak sa dohodneme, ktorá ľahšie si zoženie, stráženie k tým deťom, ktorej manžel dokáže z práce v tom čase o vybehnúť, dokážeme si úplne sa, my sme proste kamarátky, mm-hmm. s tými najbližšími kolegyňami. A aj keď to nie je že ideálne, že jasne nigde to nie je tak, že všetky kolegyne sme kamošky, ale s tými najbližšími máme úplne skvelé vzťahy. Mám naozaj šéfku, ktorá je sama mamou, ktorá od začiatku chápala všetky choroby, všetky vyšetrenia, všetky od že človek potrebuje vybehnúť po práci trošku skôr vybaviť si to vždy bolo jednoducho plné pochopenia. Nikdy, sme ne, nikdy to nebola nejaká veľká byrokracia tam, čiže Dovolia mi minúť péčko, dovolia mi jednoducho si zobrať očierku a takéto veci. To je plne najdôležitejšie. Alebo už len to, že môžeš mať letnú dovolenku vtedy, kedy chceš, že sa vieme uh-huh. nahradiť a vieme si to dohodnúť v poriadku. Nikto ti nerobí zlý pocit z toho, že nemôžeš, že musíš počkať, kým ti oni povedia na poslednú chvíľku a takéto vie, že všetko sa dá. To mám stále taký pocit v práci, že, že stále nám to tak hovoria, rodina je prvá, deti sú prvé, všetko sa dá dohodnúť, všetko sa dá uh-huh. zariadiť a ja si myslím, že to je dosť vzácne, hlavne v tomto našom medicínskom prostredí. Že Veľa tých prostredí je takých, že ako som sa stretla predtým, že jednoducho, čo si to dovoluješ ísť s dieťaťom lekárovi, veci, teraz došla z materskej, nech ide tvoj muž. A toto to, to, to nikdy tak nebolo. Vždy to bolo veľmi také veľmi príjemné prostredie s tým, že tak, skôr sa o tam tí deti pýtajú, rozprávame sa o nich. a sme také, proste, sme také kamošky, čo sa týka týchto vecí. Pomáhame si.
0: No a teraz ja som sa ešte ďalej posunula mm-hmm. o tvojej práci k tomu, že ako to máte doma nastavené, lebo mm-hmm. toto ma naozaj zaujíma, mm-hmm. že ako sa to dá sladiť, takáto práca a rodina, mm-hmm. a že ako to, máš, ako to vnímaš ty a ako si sa v tom celom našla.
1: Mm-hmm. No presne toto bolo pre mňa také dôležité, že aby, keď nástupím do práce, aby moje deti nemali pocit, že sú na druhej kolej, lebo dovtedy mm-hmm. som... Bola mamička, ktorá jednoducho vie, čo je v slovničkoch, vie, čo je, vš- 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 sa deje, aký no. projekt je. Všetko som tak veľmi s nimi riešila, prežívala. A nechcela som, aby teraz oni mali pocit, že sú zo dňa na deň same na všetko. Takže e, veľmi mi vyhovoval ten, ten začiatok tej pracovnej doby, taký, ten, ten, tá pracovná doba taká, že ten čiastočný úvezok. Pretože keď som robila tri dni, povedzme, tak som si vedela tie 3 dni prehodiť na iné dni, ako Bežne, čiže pondelok, kútorok, stredu, povedzme, som chodila do práce, ale keď boli deti chore, čtvrtok, piatok, alebo pondelok stredu, tak som si bola vtedy doma, prišla som čtvrtok, piatok a ďalšie týždeň, mm. čtvrtok, vedela som si to takto postriedať a nikomu to nerobilo problém, vedeli ma vymeniť alebo jednoducho, keď sme to mali začiatku tak nastavené, tak ja som vždy musela byť na 7 v práci. Čiže môj manželom ráno musel zaviesť deti a doteraz je to tak, vlastne, že moja práca začína už pred 7, musím tam byť. To znamená, že ráno si ich ani nestretnem. Mm-hmm. A veľmi dobre bolo pre mňa na začiatku, že mi umožnili tie dni, keď on nemohol priznať o 8, hej, že t- vyšli mi v strety. Ale teda nebolo to veľakrát ani treba. Veľakrát som sme to takto, toto deloba práca bola v pohodičke, iba keď mal nejakú služobku. Čiže ránne nastavenie malom vždy na starosti. Ja som pomohla mm-hmm. s desiatkami stali sme spolu a potom som sme zobudili spolu decka, ja som išla do roboty a on už ich s nimi nachystal, dochystal. No a potom náspäť vlastne tým, že moja práca začínala skôr, tak sa sa končila skôr, tak to bolo také super, že ja som si dievčatá z družiny vybrala a uh, boli sme doma veľmi skoro, už o tej tretej mi končí pracovná doba, takže my sme boli skoro doma. Uh, čím tie dievčatá viac rástli, ja som tým pádom riešila aj krúžky, pretože krúžky no, no. boli po škole, niektoré v škole po škole, čiže ráno ich vypreváza manžel, po obede som ich mala na starosti ja. A teraz už keď sú väčšie, ono to je také, že už veľmi ľahké, však najstaršia cera je na výške a ona mi ich niekedy sama nás povozí aj ona. A, mm. Ale tie mladšie, najmladšie má 10 rokov, to znamená, že oni už pomeste si v pohode aj za- zajdu na ten krúžok, keď majú a ja a ne, dokonca väčšinu kružkov si vybavia ešte skôr ako ja skončím v práci a to je také úplne super, lebo nás to potom už nedberie nám to ten pobedný voľný čas. Že oni majú povedzme 5 hodín a krušky sme im dali tak, aby ich skončili do nejakej pol tretej, keď sa už pozbierame a ideme spolu domov. Čiže väčšinu riešime mm-hmm. tak a jeden kružok, jeden deň vlastne máme len kružky po obede a to sme nastavili, aby mali naraz v tom istom čase, takže jedna má saxofón, druhá má Kontrabás a naraz ich vlastne. odveziem na dve miesta, majú to 15 minút po sebe a potom ich idem do obchodu, ale ešte hodinko ich vyzdvihnem a máme to tak vybavené. Jeden takže vlastne deň. už
0: tie staršie cery už pomáhajú s tými mladšimi. Ale Áno, keď som sa ja. pripravovala
1: na testáciu, tak najstaršia cera vlastne, ja som sa učila od rana do večera a najstaršia cera bola zmaturovaná, tak ešte nevtedy ešte nebola, pardon, to bolo rok ešte predtým, tak ona už mala 18, takže vozila dievčatá do školy. Uh, zaparkovala na parkovisku, išla ona do školy a cestou zo školy ho doviezla domov a ja som vlastne nemusela ani z domu odísť, ešte mi niekedy je nakúpili, čiže <tým> <tým> už potom bola veľká pomoc ich strany, že to už človek cítil takú, až, až že nie, že on sa staral, oni o ňoho sa starajú, že mi je navarili a tak. Ale väčšinu času sa nesnažím, aby oni mali pocit, že na nich hážem z odpovednosti, mm. že ja, ja som tam a hej, oni nie sú matky, čiže oni majú zodpovednosť za tie mladšie súrodencov v takej miere, aby to bolo pre nich, aby to neodrádzalo od toho mať deti raz, alebo Jasné. aby neodrádzalo to od toho, že mať veľkú rodinu, lebo zase chcem, aby sa cítili ako deti, že majú aj zábavu, majú voľno, ale keď je čas, že treba pomôcť, tak oni nemajú problém a pomôžu. Vedia, že proste je čas oddychovať, je čas pomáhať.
0: Áno. No a moja posledná otázka na teba bude, že či máš niečo, čo by si tak odkazala ostatným mamám, ktoré nás počúvajú, že si presto, že za tebou príde nejaká kamoška a hovoríte, že Mária, že akože ja sa teraz vraciam, že čo, čo mám robiť, že ty si to tak super zvládla alebo teda, že mám pocit, že ti to išlo, že,
1: čo,
0: že ako sa mám na to
1: pripraviť tak najlepšie tak stále tak si tak sa tak povzbudzovať. Keď už nik- buď ťa povzbudzie niekto okolo teba, ako mňa povzbudzovali, ale keď už aj to nepočuješ, tak sa aj tak sa má povzbudiť, že jednoducho mať nádej, že ten najbližší krok zvládnem, lebo keď si predstavíme to všetko, čo nás čaká a nevieme si tam, z- nevieme, ako by sme to zvládli, tak je to taká veľká hora. Ale vždy si predstaví len ten najbližší krok, že len tento telefonát zavolám, či náhodou nehľadajú niekoho, hej. Keď nie, nič sa nedie. A potom zase len teraz idem tam len pozrieť sa na ten jednotvorený zver, veď uvidím, ako to tam bude, hej. Mm-hmm. A potom Veď iba sa spýtam tejto pani, či náhodou by na nemali čas a nemôžem zaklopať tej ich šéfke. A že proste tak si to rozložiť na drobné, aby človek nemal z toho pocit, že, že je to niečo, čo nevládze, že je to niečo také neprekonateľné a po tých maličkých kročkoch sa to tak krásne potom dá spraviť, že určite ten, z jedného dňa na druhý by som nedokázala uh, tú zmenu prekonať ani ja, ale mm. išlo to postupne. Takže ten čas pomohol, že to bolo také postupné a jednoducho snažiť sa veriť si, že... Není som sama na svete, že všetky ženy boli na materskej, väčšina mám bola na materskej teda. A dali to nejak e, veľa tých proste pracovných pozícií obsadených práve matkami, takže musí sa to nejak dať, musím to nejak zvládnuť pomaličky a veriť si, že sa to nejak podarí. Tak ja ti
0: veľmi pekne ďakujem za to je Pre tých, čo nás počúvate, verím, že to bolo rovnako inšpiratívne ako pre mňa. A ja keď sa tak zamyslím, že čo najviac mňa oslovilo z toho, že čo som tu počula, tak bola to tá myšlienka asi, že sa nebať vystupovať zo svojej komfortnej zóny a že nečakať, že nám niečo príde samo. Áno, niekedy príde, hej, niekedy sa to deje, ale že nečakať, že akurát v tomto sa to stane aj mne a že byť, byť v tomto možno taký viacej otvorený takým príležitostiam, že čo idú okolo nás. A ja rozumiem tomu, že to môže byť niekedy veľmi náročné, pretože sa bojíme, že sa strápnime, že nám to nevidie a bojíme sa z toho zlého pocitu, že ktorý z toho budeme mať. A, a ten strach niekedy býva taký veľmi paralizujúci. A, a čo je na tom také akože paradoxné, že keď prekonáme tento strach, tak môžeme len získať. A hoci, čo sa dozvieme, hoci, čo sa nám podarí vyjednať, dohodnúť, tak vlastne je to iba čistý zisk. A to najhoršie, čo sa nám môže stať, je, že to budeme mať úplne rovnako ako predtým, ale budeme obohatení iba o tú skúsenosť, že sa to udialo a ešte sa s ním môžeme poučiť. Takže vlastne je to tiež nejaký zisk. A takže nám všetkým prajem aj sebe, že by sme boli taký odvážny, chytať sa týchto príležitostí, ktoré idú okolo nás a nebali sa ísť za tým, ak nás niečo zaujíma. Budem rada, ak nám napíšete, že čo zaujalo vás. Možno to bolo niečo podobné, možno to bolo niečo úplne iné, tak sa môžeme inšpirovať navzájom. A ak by ste chceli vedieť o tom, čo robíme okrem podcastov, tak nás najdete na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a LinkedIn pod našim názvom Pracujúce mami. A moje meno je Terka Mihalíková a teším sa na vás na budúce pri ďalšom inšpiratívnom príbehu. Krásny deň. Dovidenia.
1: Prajem aj ja vám krásny deň a ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste si doprijali vypočuť túto epizódu až do konca.
1: Dajte nám vedieť, ako sa vám páčila a celkovo ostaňme v kontakte. Veď
0: pracujúce mami sme aj od toho, aby sme si pomáhali.